0: vetrina Notizie
1: in trasparenza
2: Buon pomeriggio a tutti, sono le 16.45 e voi state ascoltando In Vetrina
1: Qui in diretta dal nostro studio di Radio Yulm, oggi sarete in compagnia di Luca e di Francesca con Emma alla regia
2: Nella puntata di oggi parleremo dell'ultimo Consiglio europeo passando poi al COP28 che è terminato il 12 dicembre
1: in un secondo momento poi ci soffermeremo sulla situazione nelle strade di tutta Italia dove domina il freddo parlando delle situazioni delle persone senza dimora soprattutto in vista delle festività natalizie
2: e infine concluderemo parlando di qualche notizia un pochino più leggera
1: a tra poco Nella notte di oggi invece sul tavolo è finita un'ultima nuova proposta di mediazione coordinata dal Presidente del Consiglio Europeo, dai 22,5 miliardi di risorse nuove si è passati a 21 miliardi, dei quali resta la quota di 17 destinati alle sovvenzioni per l'Ucraina. Al capitolo migrazione, secondo questo schema, l'Unione Europea dedicherebbe 9,6 miliardi di euro da qui al 2027. Resta comunque il veto dell'Ungheria. Infatti Orban non vuole che i fondi per l'Ucraina siano parte della revisione del bilancio comune, al quale partecipano direttamente tutti e 27. Il Consiglio europeo ha pubblicato le conclusioni sull'Ucraina e sull'allargamento e per quanto riguarda Kiev e Chisinau, la formulazione adottata è la seguente, ovvero che il Consiglio europeo decide di avviare i negoziati di adesione contro, con l'Ucraina e la Repubblica di Moldavia. Il Consiglio europeo inoltre invita ad adottare i rispettivi quadri negoziati una volta adottate le misure pertinenti indicate nelle rispettive... Raccomandazioni della Commissione dell'8 novembre 2023.
2: Sempre il Consiglio europeo, ieri, ha deciso di aprire i negoziati di adesione con l'Ucraina e Moldavia. Orban alla fine ha ceduto e al momento della votazione il leader ungherese non c'era. È stata comunque un'assenza concordata con il presidente Charles Michel, che ha permesso di superare l'impasse senza veti. Anche Giorgia Meloni ha espresso una grande soddisfazione per i concreti passi in avanti nel processo di allargamento di Ucraina, Moldavia, Georgia e bosnia Erzegovina. Nelle Conclusione del vertice dell'Unione Europea, nella parte dedicata sempre all'Ucraina, al nono paragrafo si legge: Il Consiglio europeo accoglie con favore l'adozione del dodicesimo pacchetto di sanzioni appunto contro la Russia. L'accordo è stato accolto con favore dai leader, ma necessita ancora di un'adozione formale da parte del Consiglio. Questo viene precisato da una fonte europea.
1: Con Orban Orban che ha bloccato 50 miliardi di euro di aiuti europei per l'Ucraina, il premier ungherese vorrebbe attuare il suo ricatto, rivendicando tutti i fondi europei destinati al suo paese e bloccati a causa della violazione dello Stato di diritto, per dare via libera al pacchetto di aiuti per l'Ucraina. Allo stesso tempo afferma che lui ha sempre detto che se qualcuno vuole modificare il bilancio, allora è una grande opportunità per l'Ungheria, per chiarire che deve ottenere ciò per cui ha diritto, non la metà e nemmeno un quarto.
2: Il Presidente del Consiglio Europeo fa sapere anche che si tornerà sulla questione all'inizio del prossimo anno e tenteranno inoltre di trovare un accordo comune per tutti i 27. Aggiunge che però con questo si è lanciato un grande messaggio potente appunto sull'allargamento dell'Unione Europea, definendolo come un giorno storico. Sempre parlando comunque di Stati, Unione Europea, eccetera, sono stati eh, il 12 dicembre i 198 delegati della COP, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti Climatici, hanno approvato il bilancio degli impegni, che comprende le azioni per ridurre le emissioni di gas serra. Il Presidente ha annunciato l'approvazione subito dopo l'apertura della plenaria. Ha invitato la conferenza ad adottare il progetto intitolato Risultati del primo bilancio globale. E senza obiezioni... è stato appunto accompagnato da un applauso finale. Per la prima volta in assoluto nella storia delle COP è stato scritto combustibili fossili all'interno del testo. Lo ha fatto sapere il presidente della ventottesima edizione.
1: Il testo racchiude tanti aspetti. Il punto cruciale è l'articolo 28, dove si parla della fuoriuscita delle fonti fossili nel sistema energetico in modo giusto, ordinato ed equo, accelerando l'azione in questo decennio critico in modo da raggiungere le emissioni nette a zero entro il 2050 il riferimento al decennio è fondamentale perché riconosce che per raggiungere gli obiettivi della metà del secolo il grosso del lavoro dobbiamo farlo entro il 2030 ricordiamo che i principali temi della cop 28 sono stati il bilancio globale la mitigazione l'adattamento e i finanziamenti per il clima tra cui il fondo per le perdite e i danni
2: il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica gilberto picchetto riferisce che l'intesa raggiunta dubai tiene conto di tutti gli aspetti più rilevanti dell'accordo di parigi e delle istanze profondamente diverse tra loro appunto i vari stati che però tuttavia riconoscono un terreno e un obiettivo comune. Per questo si ritiene che il compromesso raggiunto appunto come bilanciato è accettabile per questa fase storica che è caratterizzata da forti tensioni internazionali che poi pesano sul processo di transizione. L'Italia appunto in questa cornice dell'impegno europeo afferma che è stata impegnata e determinata fino all'ultimo per il miglior risultato possibile.
1: E l'Unione Europea dispone delle normative in materia di clima più più rigorose al mondo per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Infatti nell'Unione Europea tali emissioni sono state ridotte del 32,5% rispetto al 1990, nonostante un aumento del PIL di oltre il 60%. Comunque questa è solo una tessera di un puzzle più grande, in quanto l'Unione Europea è responsabile solo del 7% circa delle emissioni globali di gas a effetto serra. Il conseguimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi richiede una forte volontà politica, collaborazione internazionale e solidarietà globale. La crisi climatica può essere affrontata solo lavorando insieme come comunità mondiale.
2: È essenziale intensificare gli sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici. L'energia è uno dei settori in cui la riduzione delle emissioni può avere maggiori effetti e a breve termine. In occasione della COP28 l'Unione Europea incoraggia tutte le parti a concordare obiettivi globali in eh, in materia di energia al fine di Eliminare gradualmente e a livello mondiale i combustibili fossili non soggetti ad abbattimento. Garantire che il consumo di combustibili fossili raggiunga un picco prima del 2030 ed eliminare gradualmente le sovvenzioni ai combustibili fossili che non contribuiscono a realizzare una transizione giusta. Bisogna inoltre adoperarsi per un sistema energetico mondiale completamente o prevalentemente decarbonizzato sempre negli anni 2030 senza lasciare spazio comunque a una nuova energia da carbone. Inoltre bisogna triplicare la capacità di energia rinnovabile installata a livello mondiale entro il 2030 e raddoppiare il tasso di miglioramento dell'efficienza energetica sempre entro lo stesso anno.
1: E nel complesso l'Unione Europea e i suoi paesi sono il principale fornitore di finanziamenti per il clima a livello mondiale. Nel 2022 hanno fornito contributi pari a 28,5 miliardi di euro in finanziamenti per il clima da fonti pubbliche e hanno mobilitato altri 11,9 miliardi di euro di finanziamenti privati per aiutare i paesi in via di sviluppo, a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e ad adattarsi agli effetti dei cambiamenti climatici. In occasione della COP27, l'Unione Europea ha svolto un ruolo centrale nel lancio di un nuovo fondo globale per le perdite e i danni, volto ad aiutare i paesi vulnerabili a superare le distruzioni causate dai cambiamenti climatici. L'Unione Europea auspica che in occasione della COP28 si raggiunga un accordo per rendere operativo tale fondo ed è pronta a rafforzare le modalità di finanziamento esistenti. Il maggiore impegno finanziario deve andare di pari passo con impegni più ambiziosi in termini di mitigazione.
2: E ora vogliamo farvi ascoltare Alta Marea di Coez, Fit Fraquintale.
1: Ho la notte
3: scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai, anche se mi perdo, anche se ci perdo e scu- se ti lascio andare via Mi mandano all'inferno Ma non è sempre colpa mia Qui non c'è nessuna Nessuna regola Sono ancora sveglio E questa notte non va via Siamo persi nel buio nella mare Come anche con l'alta marea La tua distanza serve distrarmi, però non posso Quando qualcosa si è rotto, non ti avessi avuto attorno Sarei caduto sul fondo, ma ora mi lasci da solo E quello che mi toglie un pezzo che non torna al suo posto E scusa, se ti lascio andare via, finirò l'inferno Ma in fondo cosa vuoi che sia? Qui non c'è nessuno, nessuna regola E sono ancora svegliato Siamo persi nel buio nella marea yeah, yeah. Non si vince da soli ma ci yeah, yeah. si allea Giurpisce la notte come un'idea Quando yeah, yeah. ti senti sola che vuoi dove vuoi Stai con me anche con l'alta marea Come anche con l'alta marea. Sei come anche con l'alta marea. Sai come anche, anche con l'alta marea.
1: Rieccoci con Luca e Francesca a Radio Yulma. Abbiamo appena ascoltato Alta marea di Coez e fra Quintale, E ora, fra. Parleremo del freddo a Milano Dove scatta la catena del caldo.
2: Sì, appunto, ora discuteremo di un argomento molto importante specialmente con l'arrivo del freddo nelle nostre strade. Quindi emergono con prepotenza storie ed esigenze delle persone che vivono e dormono in strada. Sono più di 2000 i senza tetto in città, quindi facendo un calcolo sono circa 1,5 persone ogni 1000 abitanti e l'80% di questi sono uomini. Questi dati sono stati poi raccolti appunto dalla Fondazione dei Benedetti, ma secondo le rivelazioni del progetto nessuno è escluso di emergersi della pandemia poi appunto è cresciuta la faccia di popolazione povera. Lo scorso ottobre infatti si è registrato un aumento del 20% delle richieste di aiuto appunto per cibo, cure mediche, casa o lavoro rispetto allo stesso mese ma nell'anno del 2022. Quindi 2.000 famiglie Adesso appunto sono seguite, di cui il 25% sono italiani e il resto appartengono appunto ad altre nazionalità, per un totale di 8.000 persone.
1: Infatti da dicembre, nell'ambito del progetto Milano Aiuta, si è reattivato il piano freddo del comune di Milano, per potenziare l'assistenza alle persone senza dimora, quando le temperature invernali mettono più a rischio la loro incolumità. Fino al 17 marzo è previsto un graduale ampliamento dei posti letto nelle strutture appartenenti all'amministrazione comunale e di quelle messe a disposizione da enti del terzo settore. Le prime ad aprire sono state il centro di via Saponaro e quello di via Barabino e il mezzanino della stazione centrale, 50 posti. Come ogni anno le strutture... Le altre strutture a disposizione verranno gradualmente aperte all'esaurimento dei posti attualmente disponibili. Viene spiegato dall'assessore al welfare e salute Lamberto Bertolè che il piano freddo è un dispositivo salvavita che ha come primo obiettivo quello di offrire un riparo dalle rigide temperature a chi non ha una casa, ma allo stesso tempo può essere occasione per avviare relazioni e percorsi di reinclusione.
2: Per fare qualche esempio di progetti che sono stati attuati per uh, venire incontro ai senza tetto vi è il progetto ARCA che con le sue cucine mobili e non solo aiuta persone e famiglie che vivono per strada. Il presidente della fondazione Alberto Sinigaglia afferma che con la pandemia è iniziata principalmente come dicevo prima la perdita del lavoro, le separazioni, gli sfratti e persone appunto che alla fine si ritrovano a dormire in macchina ma poi comunque la discesa è veloce. Per tutta la settimana di Natale ogni sera le cucine mobili di questo progetto percorreranno le vie di tutta Italia offrendo a centinaia di persone senza tetto una cena calda come in un natalizio. E a Milano, la sera del 21 dicembre, verrà anche in bandita una lunga tavolata delle feste, alitata da canti di Natale del coro di San Giovanni Battista in Trenno.
1: E oggi abbiamo avuto anche il piacere di poter fare una piccola intervista in separata sede a Magda Baietta, la presidente fondatrice di Ronda Carità e Solidarietà, un'associazione di volontariato di Milano che si occupa di gente senza dimora e in solitudine.
2: E infatti abbiamo avuto modo di chiedere quali sono le situazioni sociali che più spesso portano a trovarsi
0: appunto un senza tetto? Le persone che si trovano sulla strada Purtroppo sono persone che hanno perso casa e più che altro hanno perso relazioni, hanno perso i loro punti di riferimento, hanno perso la famiglia, hanno perso gli amici, hanno un po' perso tutto, si trovano veramente in una solitudine eh, a 360 gradi e questo eh, per cui si rintanano, si mettono nell'angolo della strada e e aspettano, sono lì come se aspettano qualcosa, Ehm, c'è un grosso eh, anche disagio psicologico, eh, di depressione, e molte volte anche di eh, abuso di alcol di sostanze eh, anche stupefacenti eh, per cui sono eh, veramente da soli e abbandonati a loro stessi.
1: Perfetto e la vostra associazione come aiuta i senza tetto in maniera pratica invece?
0: Noi aiutiamo i senza tetto Cercando veramente di dargli delle chance, delle altre opportunità, perché eh, io dico sempre che noi siamo stati fortunati perché abbiamo avuto una famiglia che ci ha dato delle altre possibilità, perché penso che tutti di noi abbiamo fatto degli errori nella nella nostra vita, però abbiamo avuto una famiglia, abbiamo avuto delle persone che hanno creduto in noi e ci hanno dato delle altre possibilità. E alcune di queste persone questa possibilità non l'hanno mai avuta, per cui è importantissimo dargli questa opportunità, per cui noi cerchiamo di stargli vicino, di eh, dargli quel sostegno e quella eh, voglia di riprendere in mano la propria vita, di riuscire ad andare avanti. In modo particolare il lavoro che noi facciamo qui nel nostro centro di urno, eh, che è un centro di urlo eh, a seco- quello che noi chiamiamo secondo livello vuol dire che gente che in questo momento sta già dormendo nei dormitori, ha già, eh, sta già facendo il primo... M- percorso eh, è già presa in carico da un servizio sociale, già è un cura se per caso ha qualche dipendenza o c'è qualcosa che non va o anche a livello anche proprio fisico, perché molte di queste persone eh, li troviamo anche malate, eh, per cui devono proprio imparare ad amarsi, a volersi bene, prendersi cura di se stessi quando poi sono pronti per riuscire poi a rimetterli ancora in gioco e rimetterli ancora nel mondo del lavoro. Bene, un'ultima domanda,
2: quindi poi avete dei progetti futuri di ampliamento per permettere alle persone di essere aiutate?
0: Abbiamo in mente tanti bei progetti per riuscire ad aiutare queste persone, eh, come per dire in questo momento stiamo facendo dei, dei progetti eh, eh, organizzando dei laboratori, perché specialmente con la... Quando c'è stato il Covid, praticamente abbiamo avuto due anni se non quasi tre, veramente una chiusura totale dove non si riusciva, eh, dove le persone si erano molto chiusi loro stessi, ma anche noi ci eravamo un po' chiusi, per cui abbiamo fatto fatica e stiamo facendo fatica a riprendere ancora la vita quotidiana, a rivivere insieme alla persona, stare insieme, ehm, ma condividere tutto insieme, invece prima c'era questa paura di avvicinarsi troppo eh, di non poter fare gruppo di non poter eh, condividere le cose, le cose insieme eh, adesso invece finalmente insomma questo periodo è passato stiamo riprendendo a fare dei laboratori di teatro di scrittura cre- creativa eh, di eh, cineforum eh, tutti i progetti che aiutano la persona comunque a prima di tutto a sentirsi persona né più né meno perché tutto questo viene fatto non soltanto con loro, ma anche con i volontari, Cioè eh, noi viviamo proprio insieme a loro, stiamo insieme a loro, eh, per cui è proprio una condivisione e questa condivisione aiuta eh, loro a sentirsi ancora delle persone, dei cittadini attivi. E devo dire che eh, di soddisfazione qui noi nel centro di Urno ne abbiamo avute parecchie di persone che adesso hanno ripreso la loro vita: sono diventati dei cittadini attivi, pagano le loro tasse, hanno il loro lavoro, hanno eh, magari non proprio una casa per conto loro, magari in condivisione con altre persone. Per cui, perché il problema di Milano sono anche gli affitti: gli affitti troppo cari. Per cui anche uno che lavora, eh, che è da solo e pagare un affitto a Milano e riuscire poi a mangiare, a pagare le bollette e tutto il resto è veramente difficile. Eh, ecco. Questo è quanto noi crediamo eh, di riuscire a fare e, e ci crediamo veramente.
2: Bene, presidente, allora comunque la ringraziamo per aver risposto in maniera esaustiva alle nostre curiosità.
1: Esatto, grazie mille, presidente. e Ora uh, ascoltiamo la canzone di Sia Snowman:
4: Don't cry you snowman, in snowman, again.
2: Ed eccoci tornati su Radio Yulm. Abbiamo appena ascoltato Snowman di Sia. E quindi adesso, caro Luca, anche in questo 15 dicembre, hai qualcosa da raccontarmi sul calcio?
1: Certo, e eccoci qui allora a parlare di calcio, a parlare di Serie A dato che stasera si apre la sedicesima giornata di Serie A con Genoa-Juventus Genoa che ha perso le ultime due partite di campionato contro Monza e Frosinone negli ultimi dieci minuti di partita ed è come se ci fosse una certa fragilità mentale nei rosso verso la conclusione della partita sembra quasi fatto apposta per essere assalita dalla Juventus che ha vinto invece diverse partite negli ultimi minuti di match Per esempio Cambiasso contro il Verona o Gatti al 95esimo contro il Monza. Saranno probabilmente indisponibili questa sera due attaccanti italiani, Moise Ken nella Juventus, come anticipato in conferenza stampa da Allegri, dove si fermerà per circa un mese per quel problema alla tibia che si sta trascinando da inizio stagione. Mentre nel Genoa mancherà Matteo Retegui per un infortunio muscolare dopo il doppio infortunio al ginocchio di ottobre. La probabile formazione della Juventus sarà la stessa della partita contro il Napoli, ovvero Wozniak-Shesn in porta, la difesa a 3 con Danilo, Bremer e Gatti, la linea di 5 che sarà composta da Kostic, Rabiot, Locatelli, McKennie e Cambiasso e la coppia davanti da, formata da Chiesa e Dusan Vlaovic. Il Genoa invece dovrebbe mettersi a specchio con il solito modulo 3-5-2 e in attacco, data l'assenza appunto di Retegui, ci sarà la coppia Messias e Gudmundsson Una partita importante come dal resto tutte le partite della Juventus Che cercherà il sorpasso in classifica sull'Inter per mettergli pressione Anche se l'Inter arriva da due partite di campionato dove ha diciamo, sorvolato sulle altre squadre Ovvero il 3-0 al Napoli e il 4-0 contro l'Udinese Questa domenica alle 20.45 a Roma avrà contro la Lazio Una Juve che gioca invece per la terza volta di fila di venerdì ed è come se fosse un proseguo delle coppe europee perché i bianconeri quest'anno non giocano le coppe e infatti eh, ieri si sono conclusi i gironi delineando le otto squadre che accedono agli ottavi di Champions League con tutte le italiane che rimangono in Europa, con il Milan però che arrivando terzo nel girone è sceso in Europa League e dovrà affrontare i playoff. Per gli ottavi di finale. I sorteggi di Champions League saranno lunedì alle ore 12 con le squadre italiane Inter, Napoli e Lazio che tenteranno di beccare le tre squadre più abbordabili, si fa per dire perché sono l'Atletico Madrid, il Borussia Dortmund e il Real Sociedad. Sempre lunedì sera alle 20.45 si concluderà la Serie A con Atalanta Salernitana a Bergamo al Gavis Stadium. Detto ciò, godiamoci questo weekend di Serie A e lascio la parola a Franci con quest'ultima notizia.
2: Allora sì, volevo parlare appunto degli ultimi aggiornamenti del fenomeno delle baby gang. Allora in pratica dopo il risultato di una vasta operazione che ha coinvolto 500 comunque tra agenti e operatori in diverse città d'Italia sono state trovate pistole, armi da taglio, tirapugni e anche 12 kg di stupefacenti che poi appunto sono stati ovviamente sequestrati ed appunto anche decine di giovanissimi fermati e tratti in arresto. Questo appunto nei comuni di Arezzo, Bari, Catania, Genova, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Padova, Pescara, Reggio Emilia, Rovigo, Salerno e Verona. Altri 70 invece sono stati denunciati. Tra loro... Diciamo una ventina di under 18 a cui sono stati sequestrati anche 10.000 euro eh, nelle operazioni per quanto riguarda lo spaccio e le aggressioni in aree pubbliche come parchi, scuole. Nel dettaglio invece ad Arezzo è stato coinvolto anche eh, l'ufficio immigrazioni dove è stato sequestrato più di un chilo di cocaina per, eh, appartenente ad una singola persona. A Milano invece l'operazione si è concentrata in modo particolare su soggetti inseriti nel contesto delle devianze giovanili e più in generale nel rap- nella operazione a repressione della tipica microcriminalità diffusa. Le attività sono state indirizzate anche attraverso comunque la consultazione dei social media dei ragazzi che hanno consentito di orientare l'operazione operazioni svolti eh, nei gruppi interessati. Ulteriori perquisizioni sono state eseguite anche nei confronti di minori appartenenti a una gang di strada eh, dedita appunto a rapine eh, vicine all'ambiente, app- per come abbiamo sentito qualche notizia fa, di trapper eh, milanesi. E niente questa perfetto. è la notizia di oggi
1: perfetto, grazie mille Franci con quest'ultima notizia e allora rimanete con noi e ci vediamo per i saluti fi- ci sentiamo per i saluti finali a tra poco
4: Radio
2: U, U, U. Your way to play e quindi siamo e, e quindi siamo giunti al termine di questa puntata di In Vetrina
1: grazie per essere stati con noi vi ricordiamo l'appuntamento di lunedì alle 16.45
2: vi ricordiamo inoltre che potete sempre seguirci sui social per essere aggiornati sulle novità della radio e se volete fateci sapere attraverso questi cosa ne pensate degli argomenti trattati
1: esatto, il nostro numero di whatsapp è il 331 14 38 923 grazie, noi di Radio Yulma vi auguriamo un buon weekend e ci vediamo alla prossima
0: ciao